1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar het ochtendnieuws... van deze donderdag, 16 december, samen met Ivan Verrips. Goedemorgen, Ivan. Goedemorgen, Meijners. Praat ik je ook vandaag weer bij over het nieuws van dit moment. Vanuit het Binnenhof, natuurlijk, maar ook binnenlands nieuws... tech, economisch nieuws. Binnen twintig minuten ben je klaar voor weer een mooie werkdag. Misschien wel thuis of toch op kantoor, wie weet. En we beginnen natuurlijk met het coalitieakkoord... waar anders zou ik bijna willen zeggen. Uh, wat het nieuwe coalitieakkoord betekent voor ondernemers...
2: Het heeft lang geduurd. Het heeft te lang geduurd. Dat sowieso.
1: Na negen maanden formeren... werd er dan gisteren eindelijk een coalitieakkoord gepresenteerd
2: met de titel... Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.
1: Ja. Hoe we dan vooruitkijken naar de toekomst, dat is nog een beetje de vraag. In het 50 pagina's tellende document is onder andere te lezen dat het minimumloon omhoog gaat. Dat het kabinet miljarden investeert in het klimaat en verhuurdersheffing afschaft. Hans Biesuivel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Goedemorgen. Ja, Meiner. Goedemorgen. Ja, je hebt er even goed naar kunnen kijken. Hè? 50 pagina's. Beetje tevreden met de plannen
3: van het kabinet? Nou, ik ben allereerst opgelucht dat er eindelijk een coalitieakkoord is. Hè, dat we weer aan de ja. slag kunnen, want daar waren we echt wel even aan toe. Dus daar ben ik blij mee. En laat ik positief beginnen. Kijk, er zit natuurlijk gewoon uh, een goede ambitie in. Hè, als het gaat om uh, naar de woningmarkt, als het gaat om klimaat... Ja, dat was echt hard nodig dat er goede plannen kwamen hè, voor wat langere termijn. En, nou, het kabinet is gewoon heel ambitieus en dat is gewoon heel goed. is Ook goed voor ondernemers, goed voor bedrijfsleven. Er wordt heel veel geld ook uitgetrokken om ja, ondernemers echt te steunen... bij dat verduurzamen, dus nou, daar zijn we gewoon blij mee. Ik vind ook goed dat er is nog niet zoveel nieuws geweest, maar er zit ook echt een forse aanzet in om het belastingstelsel eindelijk eens een keertje te gaan he, vereenvoudigen. Minder rondpompen, minder toeslagen, uh, he, veel meer inzichtelijk maken hoe dat stelsel nou eigenlijk uh, werkt. Ook werken moet lonen, staat er heel scherp in. He, dat is ook gewoon goed, want daar pleiten we ook al jaren voor dat werken moet echt gewoon lonen. Dus laten we zeggen, dat is de positieve kant. Ja. Er is een regeerakkoord en dit zijn de goede elementen. Ja, maar we zijn ook kritisch, maar... wat, wat is de mindere kant? Ja. <laughs> nou ja, kijk, ik, ik vind een miljard, er vliegt natuurlijk om je oren. Er ja. gaat ontzettend veel geld worden uitgegeven. Maar je ziet toch dat er relatief heel weinig aandacht is... van hoe verdienen we dat geld nou eigenlijk? Uh, er staan mooie woorden in over het MKB. Hè. Er staat letterlijk in, het MKB is ontzettend belangrijk voor onze economie. En dan denk je, nou, dan nou gaat er wat komen. Maar nou, helaas, dan wordt het toch een beetje stil. Uh, want er staan eigenlijk helemaal geen concrete maatregelen in. Wat wil het kabinet dan precies gaan doen voor dat MKB? Uh, er, sta, er staat ook geen extra geld in. Hè? Dus je ziet dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... zoals het dan in ieder geval nu nog heet... ja, daar komt eigenlijk helemaal geen geld bij. Dus ja, ik zou willen zeggen... dank voor de warme woorden voor het MKB. Maar het wordt ook tijd voor daden. Ja. En die zie ik er nog niet echt in staan. Dus dat, dat valt tegen. En ik vind ook de plannen... Als het gaat bijvoorbeeld om de arbeidsmarkt... we hebben natuurlijk ja. heel veel gehoord over... Nou ja, dat rapport borstlap en wat er allemaal in stond. Ja, ik vind ook die plannen in het regeerkort nog heel erg vaag... en weinig echt concreet uitgewerkt. Want, want wat lees je er wel over in die plannen? Nou ja, je leest, je leest eigenlijk de termen... die ook al in het vorige regeerkort stonden. Dus ja, we moeten wat gaan regelen voor zzp'ers. We moeten eens kijken naar het loon doorbetalen bij ziekte. Uh, maar ja... Eigenlijk heel, Het meest concreet is ja, het minimumloon gaat omhoog. Met uh, ongeveer zo'n 10 procent. Nou, Daar was iedereen het vooraf eigenlijk al min of meer over eens. Maar alle andere ja, plannen vind ik, vind ik persoonlijk vaag en weinig uitgewerkt. En één ding wat echt tegenvalt... dat is dat bijna alle partijen hadden beloofd... Nou, dat loon doorbetalen bij ziekte. Hè. Dat is toch een van de lastigste punten vooral voor kleine werkgevers. Hè. Dat zou nog wel twee jaar naar één jaar gaan. Nou, Dat is toch helaas weer niet gebeurd. Dat blijft gewoon twee jaar... En dat vind ik jammer, want dat is echt een van de redenen waarom heel veel ondernemers geen werkgever meer willen worden tegenwoordig. Was het gewoon te duur en ja. risicovol vinden. Dus dat vind ik een gemiste kans. Een van
1: de problemen van werkgevers, MKB'ers, ook is een personeelstekort. Het is moeilijk om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Zie je daar wel oplossingen
3: voor in dit coalitieakkoord? Nou, weinig nog. Kijk, het is, er staan wel een paar goede termen in. Maar ook hier geldt, ja, weet je, het, het gaat uiteindelijk om de daden. Wat ga je daadwerkelijk doen? Hè? Dus het is wel benoemd. Maar ik, ik zie hier ook nog te weinig echte uitgewerkte plannen. Dus ja, ik zou zeggen, ik hoop dat er een krachtige minister van Sociale Zaken komt... Ja. waar we mee echt de mouwen op kunnen stropen. Ja, één ding wat echt helemaal ontbreekt, uh, Meijnerd... en dat wil ik toch ook echt even noemen... Um, en daar hebben we natuurlijk de afgelopen tijd veel over gehad... ook bij BNR. Dat is ja, Er staat eigenlijk helemaal niks in over dat uh, coronabeleid op lange termijn. He, dat, daar wordt eigenlijk geen woord uh, over gesproken. Terwijl ik ook ja, de afgelopen dagen weer heb gemerkt... dat heel veel branches echt behoefte hebben aan houvast. Niet, niet van persconferentie naar persconferentie... maar hoe gaan we dat nou de komende jaren doen? Maar bijvoorbeeld ook he, de hele schuldenproblematiek van de ondernemers... Er wordt eigenlijk helemaal niet over gesproken in dit stuk... terwijl het toch over vele tientallen miljarden gaat. Dus dat zijn echt, vind ik, dan ja, de dingen die echt helemaal ontbreken. Dankjewel, Hans Biesuivel, voorzitter van Ondernemend Nederland.
1: De Nederlandse ondernemers zijn overigens wel optimistisch... en zien de toekomst nog wat positiever tegemoet dan een half jaar geleden. Dat blijkt uit de bedrijvenmonitor van Interpolis. En René Voets is directeur bedrijven bij Interpolis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Nederlandse ondernemersklimaat krijgt in jullie onderzoek bijna een 7, 6,9. Nou, daar zou ik vroeger heel blij mee zijn op school. Ja, maar wat, wat, wat zegt zo'n cijfer nou? Nou,
2: wat je, wat je ziet is dat, dat het cijfer overigens de afgelopen maanden zo'n beetje gelijk is gebleven. Dus ondanks weer de nieuwe maatregelen van de afgelopen weken eh, tegen de verspreiding van COVID. Blijft het ondernemersklimaat best positief. Ze zijn gematigd positief. Als je de wezenlijke vraag stelt aan ondernemers... bestaat je onderneming volgend jaar nog, dan zien we dat het... Meer dan 80% zegt van ja, en dat is wel uh, meer dan uh, in maart van dit jaar. We zien ook dat uh, uh, op de vraag van hoe kijk je naar je omzet, blijft die gelijk of gaat die stijgen dit jaar of daalt die? Dan zien we dat het uh, aantal ondernemers wat uh, denkt dat de omzet stijgt dan wel gelijk blijft, uh, groeit van uh, 73% in maart naar 86% oktober. En ook de investeringsbereidheid lijkt iets te stijgen. Okay. Dus dat zijn het signalen dat men wat positiever kijkt naar de toekomst... en al, al, al met al rond de 6,9 uh, blijft scoren.
1: Nou, dat is op zich knap natuurlijk hè, dat ze zo positief Zeker. zijn. Dat ze misschien ook wat verder vooruitkijken. Kijken al voorbij de coronacrisis misschien. En misschien denken ze ook, het ergste hebben we nu al gehad. Of, of kunnen ze gewoon wat beter omgaan met
2: alle ellende rondom uh, die pandemie? Nou, ik denk dat ze inderdaad wat beter om kunnen gaan met de onzekerheid. Hè. Ja. Ook in het vorige item kwam dat even voorbij... dat er natuurlijk geen lange termijn perspectief is op dit moment. Maar ze maken uh, uh, zich nog steeds wel zorgen. Alleen ze kunnen wat beter omgaan met die zorgen. Dus dat is heel knap voor ondernemers... dat ze in die lastige tijd ook hun hoofd boven het water weten te houden. En er blijven natuurlijk altijd zorgpunten. Hè. Dus, dus het zorgpunt uh, wat voor, bij het vorige item ook voorbij kwam... met het personeel, het werven van personeel... Ja. 62% van de ondernemers geeft aan de, zich zorgen te maken over dit punt. Hè. Kunnen we wel het juiste personeel vinden?
1: Uh, wat ook interessant is natuurlijk, uh, met name voor MKB'ers... is uh, de oproep om thuis te werken. Dat is voor ja. corporates vaak wat makkelijker, denk ik, dan voor MKB'ers. Maar jullie zien ook dat MKB'ers uh, thuiswerken echt aan het stimuleren zijn. Hoe doen ze dat?
2: Ja, ze doen dat op diverse manieren. Dus, dus het faciliteren van een goede thuiswerkplek is zo'n voorbeeld. Kijk, ze zien als, als kans bij het thuiswerken dat het de reistijd bespaart, reiskosten bespaart, het de werkuren flexibeler maakt. Er zit een positieve kanten aan het thuiswerken. Dus dan, dan zie je ook dat het stimuleren daarmee naar toeneemt. Inmiddels 56% van de ondernemers stimuleert het nu, of gaat het ook nog stimuleren. Er zit natuurlijk wel een zorgpunt bij, met name aan de creativiteit. We zien ja. gewoon dat creativiteit onder druk staat als we zoveel thuiswerken. Dus veelal, vooral bij de creatieve beroepen moeten we daar er op zijn.
1: Ja, dan nog een opvallend, uh, uh, opvallende uitkomst uit het rapport. Jullie brengen ook in kaart he, wat ondernemers als belangrijkste prioriteiten zien voor de komende ja. tijd. In die lijst is duurzaamheid een paar plekken gestegen. Uh, waar komt dat vandaan?
2: Nou, ik denk dat als je, als je kijkt naar, de, naar alles wat er speelt uh, uh, in Nederland... rond de duurzaamheid, uh, stikstof, uh, energieprijzen... daar staat natuurlijk wel veel uh, uh, in de belangstelling. We zien het ook in het nieuwe kabinetplannen. Uh, 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 duurzaamheid een dominante rol. hebben. Ja. Dus natuurlijk zien we dat ook bij de ondernemers uh, terugkomen. We zien in, in onze Interpolis Barometer dat de verduurzaming inmiddels op 45 van de, van de uh, ondernemers op de agenda staat. Uh, het, is, het is echt wel een agendapunt voor die ondernemers. Uh, wij stimuleren zelf ook de duurzaamheidsinitiatieven... zoals met Groene Daken. Uh, dus ja, het is iets wat er is en zal blijven uh, voor nu en in de toekomst... Uh, werken aan duurzaamheid voor ondernemers. Dank René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis.
0: Ochtendnieuws. Ja,
4: dan gaat vandaag dus de Tweede Kamer debatteren over dat nieuwe coalitieakkoord. Rutte uh, die, uh, schapt daarvoor een overleg in Brussel, laat zich uh, door de Belgen uh, daar vertegenwoordigen. Uh, ja, gisteren dus dat, uh, dat coalitieakkoord. Uh, het nieuwe kabinet gaat heel veel geld investeren, we hebben het al gehoord. Onder andere in aanpak van klimaat en stikstof. Verder krijgen bewindslieden veel ruimte om het beleid in te vullen. En uh, benadrukken de partijleiders dat ze de komende jaren vooral willen werken... aan herstel
2: van vertrouwen in de politiek. Dat ik blij ben dat we hebben besloten om die coalitieoverleggen af te schaffen. Dat die tussenwereld tussen Kamer en Kabinet wat zal vervagen. Dat de politieke discussie zich weer verplaatst naar de Ministerraad op vrijdag. Maar ook eh, hoe wij het contact zoeken met de rest van de samenleving. En ook de gesprekken die we deze week al weer hadden met sociale partners. Wat ongelooflijk belangrijk is om ook daar het denken en de denkkracht van te gebruiken.
4: Ja, tijdens het debat zal Rutte worden aangewezen als formateur. En die kan dus gaan beginnen met de vorming van zijn vierde kabinet. Maar je begrijpt ook dat de oppositie wel flink zal gaan schieten. En kijken waar ze nog. Nou, sommigen wat constructiever, anderen misschien wat minder constructief. Um, uh, wat gedaan kunnen krijgen in die plannen. Ja. Um, een kort overzichtje van de reacties van gisteren. Wilders die zei: ja, er gaat meer immigratie komen. Meer asiel. Meer klimaat- en stikstofgekkigheid. Meer geld voor ontwikkelingshulp. Daar is hij uiteraard tegen. En leider Lilian Marijnis heeft ook geen goed woord over voor het coalitieakkoord. Ze noemt het een mes in de rug van de zorg. Um, er wordt uh, geld uh, bezuinigd structureel over me ja, meerdere jaren. Er ja. komt geen salarisverhoging voor zorgmedewerkers. Daar zal zij op uh, in gaan hakken. PvdA-leider Lilian Ploemen mist socialere en eerlijkere keuzes. En ook een, uh, is volgens haar een andere koers hard nodig. Ze ziet graag liever, uh, liever hogere lonen, hoger AOW en investeringen in de zorg. Nou, uh, voor die trekt op Twitter uh, ook... Um, uh, heeft het ook over de zorg. Die zegt ook, lonen van zorgpersoneel gaan niet omhoog. En ook uh, FVD is niet tevreden. Dus het zal een interessant debat worden vandaag in de Kamer. Um, en dan in de tweede week uh, van januari wellicht een nieuw
1: kabinet. Ja, op rechts en links zijn ze al de hele nacht de messen aan het slijpen. Misschien. Natuurlijk. Uh, het Catshuisberaad heeft overigens zo langste tijd uh, gehad. Dat meldt het FD. Begin volgend jaar zal de regering afscheid nemen van het informele overleg... waarin het uh, coronabeleid grotendeels werd vastgesteld afgelopen jaren. Na een transitiefase in januari moet de besluitvorming... weer op normale werkwijze gaan plaatsvinden. Volgens minister Hugo de Jonge is dat transparanter, voorspelbaarder en rustiger. Er was altijd veel kritiek op het Katshuisberaad om het mysterieuze karakter ervan... Nou ja, gewoon, werd er werd gewoon achtergesloten deuren werd er overlegd. Uh, maar er werd bijvoorbeeld ook geen officiële notulen gemaakt... waardoor burgers en journalisten ook geen beroep kunnen doen... op de wet openbaarheid van bestuur, de WOP, om erachter... Te komen wat er nou allemaal uh, precies besproken werd daar. Ook de Kamer was niet blij met de structuur. Ze werden vooral achteraf geïnformeerd met uh, voldongen feiten. Maar helemaal terug naar normaal, ja, dat gaan we nog niet. Voor wettelijke legitimering van de coronamaatregelen... wil het kabinet dan weer vasthouden aan de tijdelijke wetmaatregelen... COVID-19, die steeds met drie maanden verlengd moeten worden. En het demissionaire kabinet houdt ook nog een stok achter de deur. De omicron variant verspreidt zich razendsnel. En de jongen zei dinsdagavond al in die persconferentie... dat Nederland zich moet voorbereiden op noodscenario's.
4: Dan naar Wikipedia, de allereerste pagina die ooit op Wikipedia is verschenen, is oh. verkocht oh. voor 750.000 dollar... als NFT, als Non-Fungible Token. En Jimmy Wills, dat is de topman van Wikipedia... die het bedrijf ook heeft opgericht, 15 januari 2001... die schreef op die pagina destijds Hello World. Dus twee woorden, 375.000 dollar per woord. Klopt dat wel? Hebben we dat opgezocht? Ik heb dat niet opgezocht. Op Wikipedia? Nou ja, ik heb wel zitten zoeken, maar ik weet dus niet of die pagina er nog is. Nee. Waarschijnlijk wel, maar... Uh,
1: nou, mag je oh. er nog wel naartoe, ja. nu
4: die verkocht is? Ja, kijk, het, de, de, het recht erop is verkocht. Het ding ja. is verkocht, als, ik zei het al, als NFT. Dus uh, uh, hij is als afbeelding verkocht. En daarmee wordt het eigenaarschap van ja, ja. dit object geregeld... door middel van die blockchain-technologie. Trouwens ook de uh, iMac-computer, zo'n uh, lelijke strawberry iMac... is verkocht, waarop Wills uh, Wikipedia heeft geprogrammeerd. Dat leverde half duizend dollar op. De opbrengsten van de veiling gaat naar een project van Jimmy Wills... om een alternatief sociaal medium te creëren... dat zonder advertenties functioneert. Dus hij wil de concurrentie aangaan met de Facebook en de Twitters van deze wereld. Ja. En dat doet hij dus door nou, die eerste pagina en een oude computer te verkopen. Levert
1: bijna een miljoen dollar. Ja, ik ben toch altijd benieuwd wat je met die rechten gaat doen dan... van zo'n ja. pagina. Ga je, ga, we, gaan de film, we gaan de film van de eerste Wikipedia-pagina maken. Ja, of gewoon... Een hele korte film, Hello World.
4: Behouden en eh, daarna later verkopen... Nou, er was no turning back. Ja, ja zoiets? Het zou goed kunnen, ik weet het okay. ja. Je hebt eigenlijk niks in handen. Nee. Recht, ja. Ja. Mm. Okay, ja.
1: Dit jaar heeft Nederland er 118.000 nieuwe inwoners bij gekregen. Jawel, daarmee keerden de groeicijfers nagenoeg terug... op het niveau van voor de coronapandemie. En als dit zo doorgaat, gaat dit liedje al helemaal niet meer op.
4: 15 miljoen mensen op dat hele kleine
1: Toen was het nog gezellig en warm en uh, prettig in Nederland. Hè? Uh, in deze studio is het nog steeds ja, ja, heel, heel gezellig. Dat, warm en gezellig. Ja, zeker. Daarbuiten, gevaarlijk. Uh, Nederland zal in 2025 de grens van 18 miljoen inwoners passeren. Dus dat liedje kan ook weer een update krijgen. En in uh, 2036... Tikken we alweer de 19 miljoen inwoners aan, blijkt uit de gepubliceerde bevolkingsprognose van het CBS. Daarna is de rekker wel een beetje uit, trouwens, om pas in 2060 door te stoten naar 20 miljoen mensen. Hoe dat dan kan, al die groei? Nou, volgens CBS heeft het te maken met de buitenlandse migratie en de stijgende levensduur. We worden ouder.
4: Dan naar Kraft. Levensmiddelenbedrijf Kraft Heinz... roept klanten op om de komende dagen, rond de kerstdagen... vooral in de VS, geen roomkaas te kopen. U kent het wel van Philadelphia. Nee. Cream cheese. Koop dat niet, zeggen ze. Want we hebben tekorten, een groot tekort aan roomkaas. Door de pandemie zijn er ook veel Amerikanen thuis gaan werken. Ja, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk lekker koken en bakken. Dan ja. ga je cheesecakes maken. Die eten die Amerikanen ook veel. ook nou, moddervette cheesecakes. Ja. En de vraag naar we gaan roomkaas... We
1: met een grote cola.
4: De, precies. Ja, precies. Een enorme gulp met cola. De vraag naar roomkaas is door consumenten de afgelopen tijd... met bijna 20 gestegen. En Kraft kan de vraag dus niet meer aan. Ook restaurants zijn naast er op zoek naar cream cheese. En dus zegt Kraft nu... Alsjeblieft, met de kerstdagen, maak geen cream cheese. Koop een ander toetje van ons merk en je krijgt je geld terug. Je kunt voor zo'n 20 dollar op rekening van Kraft aan toetjes kopen. Oh. Nou ja, wat maakt Kraft Heinz nog meer? Ja, uh, ja, ketchup. Ketchup natuurlijk, Heinz. Zo'n
1: tube leeggieten.
4: Ja, en ook Brinta is oh, van de ja. ja, kracht. Oh, lekker na lekker na de als toetje oh, naar de kerst. Uh, oh. Ik zie ook dat honing honig is van krafthuizen. Ik kan allemaal van die soepjes maken.
1: En dan en de afloop lekker. En dan, omdat het feest is... Mm -hmm. Een klein beetje suiker erbij. Ja. En Capri Sun, die, uh, oh, ja. die fles is
4: ook allemaal van Kraft Heinz. Ja, dus koop spulletjes van Kraft Heinz. Maar alsjeblieft geen roomkaas, in ieder geval in de VS. Nee, nou, want daar hebben ze een groot Zijn er niet
1: toch andere roomkaasjes? Vast andere merken. Dat zijn ook ja, allemaal ja, op waarschijnlijk. Ja, ongelooflijk. Nou, wat je kunt verwachten vandaag uit Politiek Den Haag... hoor je van onze politiek verslaggever Thomas van Groningen.
0: Een goedemorgen vanuit Den Haag, natuurlijk ook hier the day after de presentatie van het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En vandaag is daar dan ook het grote debat over. Eh, dat is het debat waarin de twee informateurs, Wouter Koolmees en Johan Remkes, hun verslag moeten verdedigen tegenover de Tweede Kamer. En waarin dan waarschijnlijk Mark Rutte wordt aangewezen als de formateur... Dat is een formaliteit, want dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Maar ja, de oppositie slijpt natuurlijk de messen. Ze hebben wat minder lang de tijd dan straks bij het grote debat over de regeringsverklaring. Dat is in januari. Maar toch belooft het vuurwerk te worden in de Tweede Kamer. Want de oppositie reageerde gisteren al niet blij op het coalitieakkoord, gaan we vandaag allemaal horen. En verder komt er vandaag een rapport naar buiten van de commissie van der Staaij... onder leiding van de SGP-voorman. Dat rapport gaat over hoe de Tweede Kamer beter haar controlerende taak kan uitvoeren. Want ja, er is nogal eens wat kritiek op hoe de Tweede Kamer werkt. Hebben ze wel genoeg middelen bijvoorbeeld? Daarover gaat het vandaag dus allemaal in Politiek Den Haag.
1: We gaan onze blik werpen op de kranten kopsnellen, eh, Iwan. En natuurlijk heel veel aandacht voor dat coalitieakkoord. Hè? Ja, we gaan een paar koppen doornemen. In het Algemeen Dagblad, zij
4: noemen het een repareerakkoord. Nieuw kabinet investeert in tallijke, talrijke probleemdossiers. Trouw schrijft, oude coalitie zoekt nieuwe oplossingen. En het Financiële
1: Dagblad, Rutte won de verkiezingen. Kaag de formatie, niemand het vertrouwen. Oh, ja, dat is interessant. Uh, Telegraaf, Nieuw Elan, 1 en al D66, regeerakkoord met Pro Progressief groene saus noemen ze het. Uh, Volkskrant heeft het over grootse plannen, weinig bravoure. En uh, voor het kabinet Rutte 4 is geld niet langer een schaars goed. Nee, dat is ook heel goedkoop. NRC, waar de hele krant zo'n beetje vol mee staat, heeft het ook over een uh, nieuwe, nieuw kabinet. Ingetogen coalitie wil veel goed maken. Het wil namelijk alles helemaal anders doen, zo valt er te lezen.
4: En dan is er ook ander nieuws in de kranten. In het financiële dagblad De Fed, de Federal Reserve... stopt sneller met de noodsteun dan verwacht. Ze
1: gaan versneld afbouwen en voorzien drie renteverhogingen volgend jaar. Het AD run op vakantiehuisjes door vervroegde schoolsluiting. Ja, al die ouders die weten van wanneer niet meer... Ja. wat ze met hun kinderen aan moeten. Op, maar dan maar ja, zoiets, <lacht> of landbouw of iets dergelijks.
4: In de Telegraaf, verjaardag van Amalia. Ja, Opnieuw blijken de oranjes te worstelen met de coronaregels. Er waren zo'n 21 mensen uitgenodigd voor een feestje in de tuin van het paleis. En uh, het koning heeft nu tegen Rutte gezegd...
1: dat was misschien niet zo'n verstandig idee. Ja. Achteraf gezien misschien ja. niet het beste idee. Uh, dan gaan we nog naar de Financiële Telegraaf. Acties tegen DNB nu goed mogelijk. evaluatierapport uh, over conservatrix... waar we het gisteren ook over hadden... zou wijzen op grove schuld bij de toezichthouder. Miljoenen claim hangt in de lucht. En tot slot in de Financiële Telegraaf. Historisch laag
4: aantal werklozen. De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden opnieuw gedaald... naar het laagste punt.
1: Sinds 2003. Kijk aan, zo ben je weer helemaal bijgepraat. In elk geval voorlopig dan. Je moet natuurlijk altijd blijven luisteren. Het belangrijkste nieuws over bijvoorbeeld het debat in Den Haag volg je natuurlijk live op BNR. Nu krijg je nog. De column van.
0: Jaap Jansen.
5: De leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie toonden zich gisteren bij de presentatie van hun akkoord nederig en bescheiden. Nieuw elan, had Mark Rutte beloofd, maar hij waakte ervoor hoog van de toren te blazen. Hij weet dat na de Groningencrisis, de stikstofcrisis, de kindertoeslagaffaire en de coronacrisis bij het publiek nog maar weinig vertrouwen over is. Veel mensen zijn het simpelweg zat, zei Rutte, waarmee deze politieke chameleon zich bijna omvormde tot tolk der ontevredenen. Omdat het vertrouwen laag is, wilde hij niet zeggen wat de VVD had binnengesleept. Wat hij in de verkiezingscampagne zo succesvol deed, probeerde hij opnieuw. Het depolitiseren van keuzes. En kritiek is dan al gauw gezeur. In zekere zin kan elk van de vier leiders zich winnaar noemen. Rutte is... Ondanks alle bezwaren in april, weer premier. cda Wopke Hoekstra kreeg met de armen over elkaar zijn gewenste combinatie. Sigrid Kaag zwichte en vindt in het akkoord nu veel van het D66-programma terug. En Gert-Jan Segers ChristenUnie is, hoe klein ook, nu toch echt nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Op medisch-ethisch terrein, de grote strijd met de ChristenUnie, heeft D66 veel binnengehaald. Veel van die punten zijn vrije kwestie. Maar wat er gebeurt als het parlement zo'n wet heeft aangenomen, daarvoor is geen scenario. Een ieder zal een persoonlijke afweging maken, zegt het akkoord. Ministers dus ook. Dan kan alsnog een kabinetscrisis uitbreken. In de Eerste Kamer moet Rutte Vier altijd steun zoeken bij zes extra zetels uit de oppositie. GroenLinks en Partij van de Arbeid kunnen die los van elkaar allebei leveren, maar de twee hebben afgesproken samen het kabinet te toetsen op vijftien speerpunten. De meeste van die punten staan in het coalitieakkoord en dat zal niet toevallig zijn. Maar veel is nogal algemeen geformuleerd, zowel in dat oppositieakkoord als in het coalitiestuk. Het is dus afwachten of en hoe snel ze elkaar naderen. Dat dit nieuwe kabinet niet alles kan uitvoeren staat nu al vast. Er zijn te weinig arbeidskrachten beschikbaar voor de klimaattransitie, de woningbouw en voor het onderwijs en de zorg. En er zijn ferme voornemens, zoals grip op migratie, die zonder hulp van andere landen niet gerealiseerd kunnen worden. Nieuwe bestuurscultuur is een begrip dat bij de presentatie van het akkoord nog veelvuldig werd gebruikt. Maar bij lezing popt het slechts één keer op. Misschien past inderdaad juist hier bescheidenheid... want een kort akkoord op hoofdlijnen is het niet geworden. Laat staan dat straks de nieuwe ministersploeg... nog uitgebreid kan palaveren over de invulling. Kabinetsformaties hebben zo hun eigen wetmatigheden. Zoals de neiging nogal veel vast te leggen. Elk akkoord is, in de woorden van Ruud Lubbers, gestold wantrouwen. En ook paars was volgens Wim Kok, net als alle anderen... een doodgewoon kabinet. En zo is Rutte 4 hoogstwaarschijnlijk toch weer gewoon
0: een volgend kabinet Rutte. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
5: Business Booster. Business booster.